0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Daniel Almeida e hoje falaremos de psicologia. E no programa de hoje, cheiros podem alterar a velocidade da percepção visual de emoções. Ver ou ouvir pássaros pode melhorar a saúde mental. Análise vocal feita por inteligência artificial pode ser aliada em diagnósticos de transtornos mentais. Roda a vinheta, editor! Speed Notícias. Então, gente, na nossa primeira notícia de hoje é que os cheiros podem influenciar na nossa percepção de emoções... Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, a USP, e publicada no periódico *Plos One, trouxe uma achada no mínimo curioso. Os cheiros podem facilitar ou prejudicar a identificação de expressões faciais em outras pessoas. Vamos lá. A hipótese central desse estudo era de que a influência do, do odor né, na categorização emocional vai variar a depender da intensidade das expressões faciais que forem apresentadas. E aí o desenho experimental ele tinha o objetivo de avaliar como que... Estar submetido a um ambiente com cheiro agradável ou desagradável poderia afetar a forma como alguém avaliava as emoções que via nos outros. E aí, apesar desse não ser um experimento inédito, a pesquisa trouxe dois diferenciais de outras que já foram realizadas. A primeira foi que trouxe expressões faciais menos intensas e mais parecidas com o cotidiano. E a segunda foi a definição a nível individual do que, é que seriam os cheiros agradáveis ou desagradáveis de acordo com os que estavam disponíveis no experimento. E aí, para esse estudo, foram usadas imagens para retratar um gradual de emoções, onde eles pegaram rostos caricaturais que expressavam alegria ou tristeza extremas, que foram classificados como gradiente de 100%, e foram misturando esses rostos com a face neutra, Criando gradações de 10 em 10% de cada resposta emocional. Então, aqui é que foi o grande pulo do gato, né? Eles pegaram aquelas emoções bem caricaturais e foram misturando com é, rostos de, de emoções neutras, né, para criar essa gradação. E aí em seguida foi acompanhado como que as pessoas avaliavam aquela emoção que foi apresentada. Os voluntários eles tinham que olhar para o rosto do desenho e dizer se ele expressava alegria, tristeza, raiva, nojo ou medo. E aí foi possível perceber o quanto de intensidade seria o mínimo para que aquele voluntário pudesse é, identificar corretamente a emoção. E aí, esse percentual, ele ficou entre 20% e 30% do teu TO total. Então, isso significa que bastava só 20% ou 30% daquela emoção aparecer para que o voluntário fosse capaz de identificar que emoção era aquela. Depois que foi verificado o tempo de reação, né, com que eles faziam esse julgamento, é, eles verificaram como é que isso podia ser modificado com a presença de cheiros bons ou ruins. E os voluntários não sabiam que o experimento era sobre olfato. Eles eram informados de que ia ser medida a agilidade deles em detectar quais emoções correspondiam às expressões faciais. E aí os odores eram colocados na espuma do headset que eles estavam usando. Eles usaram ácido butírico, que tem um cheiro forte de, de manteiga rançosa, é, acetato de isoamila que é um cheiro semelhante ao de banana, e capim-limão. E aí, quando essa parte finalizava, a equipe explicava o objetivo do estudo e pedia que as pessoas apontassem numa escala o quanto gostavam ou não do cheiro que foi apresentado. Dos 35 participantes, né, é, eles realizaram quatro blocos de tarefas, cada uma com uma condição olfativa diferente e aí foi descoberto que os efeitos dos cheiros variavam de acordo com a intensidade das expressões faciais. E aí é, aumentava a diferença do tempo de reação entre as expressões limiar e de alta intensidade para rosto de nojo e medo. Já odores positivos geravam uma vantagem no tempo de reação para expressões de felicidade, enquanto odores negativos tiveram um efeito oposto. E aí, desse modo, os pesquisadores apontam que existe um possível efeito bilateral, onde os odores influenciam a identificação de emoções, assim como as expressões faciais podem influenciar a reação emocional ao cheiro. Na nossa segunda notícia, a gente tem que ver ou ouvir pássaros pode melhorar a saúde mental. Publicado na revista Scientific Reports, o um estudo realizado pelo Instituto de Psiquiatria, Psicologia e Neurociência do King's College de Londres encontrou que ver ou ouvir passarinhos está tá, associado com uma melhora de bem-estar mental por até 8 horas, independente de haver ou não um diagnóstico de transtorno mental associado. A pesquisa coletou dados entre abril de 2018 e outubro de 2021 de 1.292 voluntários que responderam 26.856 avaliações utilizando um aplicativo chamado Urban Mind. Três vezes ao dia, eles tinham que responder se poderiam ver ou ouvir pássaros e, em seguida, responder perguntas sobre o bem-estar mental. A ideia aqui era estabelecer uma associação entre os dois eventos e o tempo de duração. Os participantes foram recrutados no mundo todo, né? mas a maioria deles estava no Reino Unido, União Europeia e Estados Unidos. O estudo também coletou informações sobre diagnósticos de condições de saúde mental, e descobriu que ouvir ou ver pássaros estava associado a, melho a melhorias do bem estar mental em pessoas saudáveis e também em pessoas com depressão. Os pesquisadores mostraram que as ligações entre pássaros e bem estar mental não eram explicadas por fatores ambientais concorrentes, né? tipo a presença de árvores, de plantas, etc. E até onde a gente sabe, esse é o primeiro estudo que examina o impacto de encontros diários com pássaros no bem-estar mental em tempo real e contexto de vida real. Só que a gente precisa de mais pesquisas numa amostra mais diversificada para poder é, permitir a generalização desses resultados para a população no geral. E também a gente precisa levar em consideração que esse é um estudo de autorrelato. relato. Então é, pode ser que os resultados não sejam tão acurados assim. Na nossa última notícia de hoje, análise vocal feita por inteligência artificial pode ser aliada em diagnósticos de transtornos mentais. Não é a primeira vez que saem matérias e estudos sobre o uso de inteligência artificial para ajudar no diagnóstico de transtornos mentais, né? Dessa vez, o que chama a atenção e vai diferenciar essa reportagem de outras que eu já trouxe aqui é um único ponto. A empresa já solicitou a autorização do FDA, que é o equivalente à Anvisa dos Estados Unidos, para colocar o seu produto no mercado. Esse produto é descrito como um biomarcador de voz, capaz de analisar a fala dos pacientes e encontrar padrões de tom de voz, ritmo de fala e outras nuances que possam apontar para alguma questão de saúde mental, não sendo capaz de interpretar o conteúdo da fala, apenas a sua forma. Segundo a empresa Kintsugi, que desenvolveu e agora está vendendo né, a tecnologia, bastam 20 segundos de fala livre para que o robô detecte se alguém está enfrentando alguma condição relacionada à depressão ou ansiedade. O resultado tende a ter 80% de previsão. E aí o um modelo de aprendizado de máquina, ele aprendeu a executar as amostras de voz a partir de um banco de dados de vozes anônimas. Já uma outra empresa, a SoundHealth, também oferece o seu próprio biomarcador de voz. E diz que o software deles é um sistema de alerta precoce, mas que não é um dispositivo para diagnóstico. E aí, nesse caso, essa tecnologia está passando por testes no Instituto de Comportamento Cognitivo dos Estados Unidos e, em breve, vai ser integrada em aparelhos auditivos. E aí, apesar da divergência sobre o conceito entre as duas empresas, né, elas concordam que, no futuro, os biomarcadores de voz podem ajudar no diagnóstico de várias condições de saúde, não apenas de saúde mental. Essa tecnologia ela pode até ser promissora, minha gente, mas com certeza ela não é infalível, né? A gente ainda tem poucos estudos que comprovem a real eficácia disso, e a grande maioria deles vem das próprias empresas que vendem os softwares. Então, sempre tem um risco também né de você estar tá exagerando os resultados para conseguir vender mais, sem contar no risco de uso indevido, né? como roubo de dados e invasão de privacidade. E aí uma preocupação com o desenvolvimento desse tipo de tecnologia de aprendizado de máquina é a questão do viés. Né? Como é que você vai garantir que os programas eles funcionem de forma igualitária para todos os pacientes, independente de idade, sexo, etnia, nacionalidade e outros critérios demográficos? Né? Então, a gente tem que atentar para o risco de que esses sistemas aumentem preconceitos é, em relação a pessoas de regiões ou sotaques específicos. Né? Ou seja, o, o software ele podia aprender que uma determinada forma de falar apresenta sinais de depressão e aí correria o risco de diagnosticar todos que falam daquela mesma forma sem conseguir atentar a diferenças culturais e regionais de expressão oral. Né? E aí gera um fator de confusão altíssimo. Então a gente ainda precisa de muito mais pesquisas e treinamentos para entender como é que a gente poderia utilizar isso no nosso dia a dia. E por hoje é só. Eu lembro que todos os links que eu comentei estão lá no post. Vai lá, deixa seu comentário, elogio, crítica, seja lá o que for. Esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay. Como vegetais, compartilhem memes e façam amigos. Um cheiro e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Edição de podcast.